1: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact avec bien sûr le monégasque cette semaine Arnaud Di Pasquale puisqu'il est à l'antenne euh, aux commentaires sur Eurosport pour le Masters Mill de Monte Carlo. Comment ça va Deep
0: Salut Antoine, écoute très bien. C'est pluvieux sur ce démarrage de Monaco. <rire>
1: Euh, et je crois que ça va le rester euh, pour une longue partie de la semaine. En tout cas, nous, cette semaine, on a trois sets. C'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission, avec un, un gros premier set euh, sur cette nouvelle qui vient de tomber, l'association entre Auger Aliasim, Félix et l'oncle Tony, Tony Nadal, qui euh, intègre son staff. On va voir un peu l'impact que ça peut avoir euh, sur euh, le joueur canadien. Dans le deuxième set, on va se poser la question de bah, où en est Dominique Thiem et est-ce qu'il va utiliser cette saison sur Terre-Battue pour, euh, bah, pour essayer de, de redonner des couleurs à son début de saison un petit peu euh, chaotique. Et puis un troisième set sur ce recul euh, des dates de Roland Garros d'une semaine, euh, voir quel rôle va jouer ce, vont jouer ces nouvelles dates. Et puis surtout, quel impact ça va avoir sur le calendrier, euh, notamment des tournois sur gazon. C'est parti donc pour Deep Impact et ce premier set. Tony Nadal avec Félix Auger-Aliassime. Euh, en quoi peut-il
0: l'aider, euh, oncle Tony, selon toi, Arnaud Écoute, avant de répondre à cette question, j'ai envie de mettre en avant euh, l'état d'esprit, une nouvelle fois, de Félix Auger-Aliassime. Parce qu'à la limite, c'est évidemment très intéressant. C'est une demi-surprise quand on connaît le bonhomme qui est vraiment très ouvert dans cette ouverture qui est en quête de progrès permanente. Et je trouve que d'avoir la réflexion à un moment où justement il se dit qu'il faut aller trouver des ressources supplémentaires euh, à son staff hein, qu'il ne modifie pas pour autant euh, je trouve ça hyper intéressant et hyper, euh, hyper sain et très intelligent surtout euh, de sa part donc après j'imagine qu'il avait dressé une petite liste de noms euh, qui pouvaient le, le rejoindre en fonction ben, de, 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 de ce que Louis, lui souhaitait mettre en place et euh, ce qu'il ce qu recherche c'est quoi c'est l'expérience c'est les mmh. victoires en grand chelem sont les meilleurs il n'y en a pas non plus 36. Et Tony Nadal, je pense, est très vite sorti du lot. Et ils ont fait quelques essais concluants, apparemment. Et voilà. Mais je trouve que avant, voilà, de, de, de mettre en avant ce que Tony va pouvoir lui apporter, en plus, je trouve qu'il y, y a quand même 9 chances, c'est demi sur 10, que ça match entre quand on voit en fait, l'attitude, le comportement, l'éducation de, de, de Félix et ce que prône. Tony Nadal, depuis maintenant 20 ans, avec son neveu, je suis pas très inquiet. Est... On est vraiment sur des valeurs évidemment très sportives, mais très éducatives aussi.
1: Donc, je le disais, la nouvelle vient de tomber, leur association est officielle, donc depuis le début du, du tournoi de, de Monte-Carlo. Ils avaient fait déjà un essai, Donc, euh, c'était sur une période d'entraînement cet hiver à Mallorque, euh, notamment à l'Académie Raphaël Nadal. On ne connaît pas encore le nombre de semaines que va faire Tony avec Félix. Bien sûr, on sait que ça va être en, en duo avec Frédéric Fontan, le, le coach euh, permanent, j'ai envie de dire, officiel de, de, de Félix jusqu'à maintenant. Effective. Moi aussi, je trouve ça excitant. Je trouve cet alliage des deux... Euh, Assez sexy sur le sur le sur le papier. Euh, sur euh, tu, selon toi sur quoi euh, il peut jouer Tony euh, sur tu vois sur, sur est-ce est qu'il a un point fort ou est-ce que c'est global est-ce que c'est
0: est-ce euh, que tu vois ce que je veux dire est-ce que ça va être précis ou ça va être un apport plutôt global bon, les deux les deux il y, a, il y a évidemment la terre battue et c'est pas mmh. un hasard si ça se fait maintenant quand même je pense Okay. avec cet, cet apport très spécifique de construction de terre battue qui quand même euh, est une surface exigeante et particulière. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'il a toutes les armes pour très bien jouer sur, euh, sur cette surface. Maintenant, l'expérience d'Anthony Nadal va pouvoir okay. vraiment l'aider de manière très spécifique sur cette surface. Et après, c'est global. Il parlait de, je crois, de, de, de la saison terre battue et euh, la volonté certainement de prolonger derrière. Après, dans la, dans la fréquence, on verra. Ce n'est pas ce qui est peut-être le plus important. Faut il faut qu'il y ait un minimum, il faut que ce soit quand même assez régulier. Mais euh, ensuite, je pense que quand on est la tête dans le guidon avec le même coach depuis de nombreuses années, on a tendance quand même à euh, avoir parfois des difficultés sur certains messages à les absorber, à les intégrer, à les digérer. Euh, et ça fait du bien d'avoir le regard d'une tierce personne qui vient ponctuellement.
1: Le... C'était la petite parenthèse que j'avais envie d'ouvrir, c'est qu'on voit de plus en plus deux entraîneurs dans les, dans les staffs des... Des... des joueurs. Euh, tu le disais, euh, c'est pas... moins surprenant maintenant, mais j'ai l'impression que c'était moins répandu avant, non
0: Oui, ça l'était moins, mais c'est... la preuve que ça devient de plus en plus précis, euh, enfin professionnel, mais on est dans le détail. Et, et, et pour continuer euh, de, bah, de progresser, on se joue sur de, de, des petites choses qui sont difficilement parfois palpables. Je trouve que c'est aussi la preuve, euh, preuve d'intelligence. Elle vient aussi de la part de Frédéric Fontan, je trouve, de son coach, qui lui aussi veut aller s'entourer de compétences pour lui progresser, mais avant tout pour euh, que son joueur... Euh, puissent passer à des caps supplémentaires. c'est toute une approche, c'est global. Je pense que c'est, tout un staff en fait ensemble qui finalement avance. Et c'est moi, c'est parce que c'est pas évident aussi. C'est une remise en question personnelle, je trouve, de la part du coach qui parfois pense avoir la solution, la clé euh, et pouvoir apporter à, à son joueur. Et, et de sentir, je trouve que il bah, y a certaines limites dans certains secteurs. Je trouve vraiment que c'est aussi une grosse preuve d'intelligence de la part de, de l'entraîneur et en l'occurrence de Fred Fontan.
1: Alors, on guettait un petit peu la réaction de Rafa. Euh, pendant, on, lui a, on lui a bien sûr posé la question euh, lors de, du Media euh, à, à Monte Carlo. Euh, donc, il a dit dans les grandes lignes qu'il était. Euh, je suis très content pour lui. Euh, en même temps, je suis aussi content pour euh, l'académie parce que ça fait. Euh, en gros, j'ai l'impression que du coup, euh, ils vont utiliser peut-être un peu l'image de Félix euh, pour, euh, pour l'académie, euh, donc de Raphaël Nadal. Tony a énormément d'expérience, il connaît euh, énormément de choses à propos de ce sport et euh, il est sûr qu'il va être une aide importante pour Félix et il dit qu'il n'a aucun problème, qu'il a toujours voulu le meilleur pour Tony et que… Voilà, c'est son oncle et qu'il est content qu'il ait un challenge comme ça aujourd'hui. Et puis, il est aussi content de le retrouver sur le tour et de pouvoir passer un peu de temps avec lui. Euh, ça doit quand
0: même être un peu étrange pour Rafa, non Parce que ça, oui, c'est le ouais, message qui est donné. Mais, mais certainement, mais... Mais certainement ça doit lui, oui, ça doit lui faire bizarre. Après, euh, ça devait arriver, non je, je, je me dis que… Il est, il, est, il, est, il est dans l'académie, il s'occupe de plein de choses. Danny. Mais euh, je pense que c'est parce que c'est Félix Eugéliassime. Je ne pense pas que ce soit une volonté de sa part. Et c'est différent. Ce n'était pas la volonté de retourner sur le circuit et d'entraîner. Forcément, un joueur, euh, absolument, c'est un joueur en particulier. Et je crois vraiment que son approche elle est assez simple. Euh, j'imagine qu'il a dû en avoir des demandes. Hein. Euh, J'en oui. suis même convaincu. J'imagine qu'il a dû en refuser, en fait, très certainement. Mais que le fait que ce soit euh, ben, ce, ce joueur, les valeurs, encore une fois, on est, on, on est très ancré dans les valeurs. Enfin, c est, c est, on ne parle que de ça on parle, oui. quand on parle d'éducation. Donc, euh, c'est vraiment ce qui fait, je pense, qu'il a accepté cette mission. Voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là que ça s'inscrit.
1: Euh, tu parlais des valeurs, c'est notamment euh, Novak Djokovic qui a, qui a parlé de ça et, et qui, pour lui, euh, qui était sûr que c'était important pour Tony de, de, s'il revenait sur le tour, c'était avec un joueur comme Félix, donc qui, qui parle de Félix comme un great guy, c'est qu quelqu'un quelqu qui a une, une éthique de travail qui est, euh, qui est très forte et, euh, et donc il était bien sûr surpris de le voir revenir sur le tour avec un autre joueur que Rafa, mais un peu comme toi, euh, qui n'était pas surpris de le revoir avec un, un Félix Ojaïassime qui, euh, bah, qui, 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 on a l'impression quand même, qu'il défend les, les mêmes valeurs. Euh, sur Terre battue, Félix il a remporté euh, 16 matchs sur 31. Donc, mmh. on est à 50%. C'est un joueur... Bon, nous, on a découvert, euh, notamment quand il a, il a perdu en finale de, de Roland-Garros junior à 16 ans, c'était contre Geoffrey Blancano en, en 2016. Euh, sur terre battue, euh, puisque là, en plus, on rentre sur, sur, dans, dans cette saison, dans cette partie de la saison qui est, qui est tellement excitante, parce que trois parce que Masters 1000, parce que euh, ça finit avec, bien sûr, Roland-Garros en, 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 en point de mire… Euh, quels sont les j'ai envie de dire les axes d'amélioration et les choses sur lesquelles tony nadal va voilà va va peut-être insister avec félix auxgelia
0: sim possiblement sur la tactique mm -hmm. je suppose mais moi je vois alors comme ça je sais pas pourquoi ce qui me vient à l'esprit c'est la, la technique de déplacement Ok. Et euh, je, pense que ça, donné, tout ça. Ouais, je pense que c'est pas donné à, à tout le monde. Je pense qu'il y, y a vraiment un déplacement très spécifique à la terre battue, que l'on a plus ou moins naturellement, mais qui se travaille forcément aussi. Et euh, quand on est amené à avoir été formé quand même sur dur, c'est moins naturel. Et, euh, et, et on les voit, ces joueurs qui rejouent sur terre après une longue saison sur dur, sont capables en, en 24 heures tout de suite de bien s'y sentir. Ce vraiment pas le cas de tout le monde. On sait combien c'est dur, je trouve, de passer du dur à la terre. Ça demande en général une grosse semaine, voire plus, okay. d'adaptation. Et là-dessus, je crois qu'il va pouvoir vraiment, vraiment l'aider.
1: Pour conclure, Rafa et Félix ne peuvent se jouer qu'en finale là, cette semaine à Monaco. Donc très peu de chance. Il y en a, Rafa a bien sûr un petit peu plus de chance puisqu'il a remporté seulement 11 fois le Masters 1000 de Monaco. Mais on espère, ou dans tout cas, ça pourrait être intéressant de voir un jour un match entre Rafa et Félix. Comment gérer ce, ce cas de figure
0: Alors Moi, J'imagine je, je, que s'il si, euh, se joue et… Dans un tableau c'est avancé en demi ou en finale, c'est une victoire pour Tony, quoi qu'il arrive. Ouais. Je le vois comme ça quand tu parles de Monaco et qu'ils peuvent se jouer qu'en finale. Mmh. Si ça arrive, tu sais quoi, il sera très à l'aise avec la situation, je Bien pense. Mais si c'est euh, au troisième tour de Roland Garros C'est particulier, évidemment. C'est particulier. Quand tu as été euh, le, le coach de, de ton neveu, qui plus est Nadal pendant tout, tout, toute ta vie, toute ta carrière et que tu as eu autant de résultats avec et que tu dois à ce moment-là euh, donner des infos pour aller Ça le battre, c'est particulier. C est, c est... Mais en même temps, c'est le job, c'est le taf. Et tu sais quoi Même avec toutes les infos du monde, je crois qu'il reste, qu reste très dur à battre sur Terre battue. Et ailleurs.
1: Oui, parce que des matchs de Rafa, on en a vu sur Terre battue. On connaît... S'il y a des points faibles, on les connaît et encore, faut, enfin, faudrait nous les donner. Et euh, effectivement, il y, a, il y a deux, trois coachs qui sont euh, qui sont un petit peu cassés les dents sur le sur le problème Nadal sur terre battue. Donc je, effectivement je te, je te rejoins là-dessus euh, une, une fin de premier set déjà on va passer au deuxième euh, avec Dominique Tim, qui euh, donc a, a quand même connu un, un début de saison difficile hein. il, il compte seulement 5 victoires euh, en 9 matchs depuis le début de la saison il sort d'une vilaine défaite au premier tour de Dubaï contre Contre Lloyd Harris, on pensait le voir dès Monte Carlo sur terre battue, mais il a décidé de faire l'impasse pour pouvoir mieux se préparer. Il a parlé d'un bloc de 2-3 semaines. Il a, de deux, trois semaines, il a fait un break après Dubaï, puis il, il, là il repart. Il repart faire un bloc d'entraînement. Pas sûr que ce soit bon signe pour, pour ses futurs adversaires sur, sur terre battue. Mais euh, la première question, c'est est-ce qu'il, selon toi, vu, vu, au vu de, de, de son début de saison, il en avait besoin de ce break
0: je crois qu'il en avait besoin, mais il en parle lui-même. Il le dit très bien. Je trouve que les choses sont très claires en fait, de son côté. C'est-à-dire qu'il euh, faut le conjuguer un peu au contexte pesant. Il le dit lui-même. C'est lourd. C'est fatigant. Euh, tout ça demande beaucoup d'efforts. Moi, je, en, en gros, je, tant, tant que je ne suis pas prêt, tant que je ne suis pas apte à revenir et être à 100%, il y a le physique, mais il y a le mental. Il y a les deux. Hein. Euh, tu parles de, de petits pépins mais il y a aussi la tronche qui doit, qui doit suivre plus que jamais, surtout euh, bah, quand on a des jeux aussi exigeants que le sien. Donc, euh, ouais, moi, je, moi, je comprends tout à fait ça, cette façon de faire aujourd'hui. Je comprends qu'on ait envie de prendre un peu de recul pour, bah, pour revenir plus fort, j'espère plus fort, mais au moins aussi fort, et, et en tout cas dans, dans les meilleures dispositions possibles. C'est qu'il est. Qu est... Enfin, parce qu'il l'a dit lui-même, enfin, il disait je, je reste humain, je ne suis pas un robot. Et c'est vrai que de temps en temps, on a tendance à assimiler certains joueurs, certains types de jeux en plus. C'est très physique, c'est des rouleaux compresseurs, des... Et, et on ne les voit jamais finalement flancher. Et, ben, non, ça, ça... et donc, plutôt que de montrer trop souvent des faiblesses, il vaut mieux parce qu'il parce qu n'est pas bien. Hein. Il y a des raisons. Hein, bien sûr. À ça. Mais il vaut peut-être mieux, en effet, prendre du recul, s'entraîner, faire le plein, recharger la batterie au maximum et repartir dans d'excellentes dans, dans, dans conditions. C'est un petit peu le choix qu'il fait.
1: Surtout quand il travaillait avec Gunther Bresnik, il, il faisait énormément d'heures sur le terrain, il jouait énormément de tournois. Est-ce que le fait, là, de... on, on sent qu'il adapte son calendrier est-ce que le fait qu'il enfin j'allais dire l'âge avance, hein, il, a, il a seulement 27 ans, mais, euh, mais est-ce que tu penses que ça va vraiment être une option pour lui, un choix que d'adapter de plus en plus son calendrier et finalement… Ben, adopter un comportement que le, le Big Three euh, adopte de plus en plus et adopte depuis très longtemps, c'est-à-dire choisir bien mieux ses tournois et sa programmation. Alors que lui, ça peut être en fait, lui c'était même une façon de s'entraîner, c'était même une, dans, 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 un, un, une façon de progresser que de jouer énormément. Est-ce que là, est une, on, on a affaire à une adaptation de, de même de son mode de fonctionnement
0: je pense qu'on y vient forcément et ils y viennent tous. Pourquoi Parce que si tu veux jouer jusqu'à 35 ans, aujourd'hui, mm. tu ne peux pas jouer 30 tournois par an. Euh, ce qu'il a, qu sa... ouais, qu a fait au début de sa carrière. Mais au début de sa carrière, il était beaucoup plus jeune, il en avait besoin. C'était de la confiance, c'était gravir les échelons, passer des, des capes, des étapes. Et euh, une fois que tu arrives à euh, finalement stabiliser un niveau de jeu important, euh, moyen, tu peux te permettre... De, de, de jouer un peu moins et de prioriser un petit peu plus. Au début, tu le fais sans savoir vraiment jusqu'où tu peux aller. À partir du moment, euh, et encore plus pour lui, qui maintenant a, a gagné un grand schlem, mm. euh, les objectifs ils sont beaucoup plus identifiés tu vas, sur les priorités. Bien tu sûr. As lu, euh, au début, tu engranges, tu travailles, tu progresses. Euh, et puis, au fur et à mesure, tu affines. Et là, il est exactement dans cette phase. Après, encore une fois, ça sera pour un joueur de ce calibre, un joueur qui jouera toujours beaucoup quand même. Parce qu'il en a besoin. Il a besoin de frapper des balles quand même. Il joue moins qu'avant, mais il jouera toujours beaucoup par rapport à joko Nadal et Federer. notamment.
1: Ouais. D'ailleurs, on sent que son, par rapport à son titre en grand Chelem, son discours a, a, a vachement évolué. Il dit, il dit qu'à part à Roland-Garros, euh, où il y a un favori, euh, sur les autres grand Chelem, il, il parle de 6-7 joueurs qui sont capables de gagner. Est-ce que c'est une méthode Coué euh, ou c'est euh, pour lui une vérité, tu penses Est-ce qu'il le dit pour, pour essayer de s'en de, 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 de s'en assurer ou alors est-ce qu'il le pense vraiment parce que moi je me dis quand même alors d'accord avant on, on disait c'était soit pour Djokovic soit pour Federer soit pour Nadal mais j'ai quand même l'impression que quand un grand chelem commence on peut mettre euh, à part à Roland Garros où on va mettre Nadal là sur les autres on va mettre d'abord Djokovic et après les autres lui il, il parle d'un groupe de joueurs un peu comme ça disant euh, qu'ils qu sont tous capables de, de gagner alors, bien sûr, son titre à l'US Open euh, voilà, euh, le conforte dans cette réflexion. Mais il faut quand même se rappeler que Novak Djokovic a été, a, a été sorti et disqualifié.
0: C'était quoi le fil de ta question
1: Le fil de... <rire> Le fil, de, le fil de ma question, c'est quelque part, est-ce que euh, dans cette. Euh, parce que tu parlais des grands chelems et tu parlais des, des, des objectifs identifiés, et pour lui, ouais. maintenant, ça en fait partie. Lui, il, il est dans ce sens-là. Il dit voilà, moi, je veux être en, en passe de. Je veux me mettre en position de remporter des grands chelems euh, parce que je pense que maintenant, il y a un groupe de 6-7 joueurs qui euh, est capable de gagner et j'en fais partie. Alors, d'accord, il a gagné l'US Open, mais est-ce que quand même, c'est pas plus de la com que une vraie réalité
0: Je ne crois pas, moi. Je, enfin, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu as la réponse dans ta question. Mais euh, je, non, je ne crois pas. Je, je crois que je crois qu'il qu est sincère, qu'il le pense. Est-ce que tu est es obligé de le penser pour y parvenir C'est aussi la question, peut-être mais euh, au-delà des circonstances dans lesquelles il a gagné à l'US Open il a quand même gagné un grand chelem mmh. et, euh, et aujourd'hui moi, bon après ce que je trouve assez cocasse c'est qu'on l'attendait plutôt sur Terre voilà. mais euh, sur Terre c'est quand même plutôt bloqué hein alors on ne sait pas ce qui peut se passer hein, quand même. Restons, restons vigilants mais c'est vrai qu'un Nadal en forme sur Terre il paraît, enfin, il paraît vraiment imprenable alors que mmh. les autres sur d'autres surfaces Enfin, tu me diras, Joko, quand il est en forme sur dur, c'est aussi au-dessus du lot. C'est ça que je veux dire. Non, mais c'est clair, c'est aussi au-dessus du lot.
1: Par, et par exemple, tu vois, là, il dit ça, mais euh, cette année, Australian Open, euh, il s'en sort en 5-7 contre Kyrgios. Cool. Et derrière, il prend 3-7 par euh, Dimitrov parce qu'il est rincé et qu il, hum. tu qu'il ne peut, il peut plus avancer. Donc, c'était pour ça, en fait, c'est de, de faire le lien entre ses choix de calendrier avec des objectifs qui sont ouvertement annoncés parce qu'il se sent capable et bien sûr qu'il en est capable puisqu'il l'a fait et qu'il a aussi plusieurs finales à Roland-Garros et que voilà, là-dessus il n'y a aucun souci mais je me dis est-ce que enfin tu vois, quand Novak Djokovic il entend ça, il doit avoir un petit sourire en coin quoi
0: ouais, mais, mais il fait partie, et enfin, c'est peut-être un des seuls à avoir vraiment réduit l'écart avec, oui, euh, avec Nadal et Djokovic notamment, euh, quand il est très en forme, mm. il a été capable de les battre
1: Bien tous
0: sûr. les deux sur leur surface. Donc en fait, il, il le dit, mais il, il confirme. c'est une confirmation de ce qu'il a déjà réalisé quand même. Après, en grand Chelem, c'est toujours une autre histoire, c'est une autre paire de manches. C'est à chaque fois ce qu'on met en avant. C'est pour ça qu'on parle de priorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Nadal, Djoko et Fédéraire qu'on va rajouter… Un, L'objectif, c'est quand même plus que tout d'aller scorer en grand chelem. Mm. Plus que tout. Et c'est là où ils sont sûr. encore plus forts. Euh, donc, euh, c'est une question très euh, épineuse, mon cher, euh, mon, mon cher Antoine. Mais je, je, moi, je, ben, je, je, je vois ce qu'il veut dire. Je comprends et je ne crois pas que ce soit juste de la com. Je, le crois, je crois que l'écart est vraiment euh, infime, tu vois, mm. euh, entre lui et... Je, et, et, et je ne le dirais pas d'autres joueurs, tu vois, je ne dirais bien pas la même chose d'un Zverev, par exemple, alors qu'il est juste derrière. Je pense que lui a montré plus, plus de choses que, que les autres, même en grand chelem.
1: Et en fait, ma question faisait le lien aussi avec son palmarès, donc 17 titres ATP, dont 10 sur terre battue, euh, ce qui est quand même très très bien. Il fait quand même l'impasse sur un Master Smith sur Terre battue. Je trouve ça, tu vois, assez courageux. Je trouve que ça rendit beaucoup sur son choix de ne pas faire. Monte Carlo. Je rappelle aussi quelques stats. Celui sur Terre battue, c'est 142 victoires sur 189 matchs, donc 75% de victoires. C'est juste monstrueux. Je pense qu'il va pouvoir s'appuyer sur, sur un peu de confiance quand il va revenir sur Terre battue. Euh, donc En tout cas, on a hâte euh, de revoir Dominique Team euh, à revenir donc, sur Terre battue dans les semaines qui viennent et notamment euh, ces semaines qui vont lancer Roland-Garros et qui vont donc lancer ce troisième set, euh, qui, euh, qui, qui, euh, voilà, un, un recul de date qui fait un petit peu débat. Alors débat, ouais. on va voir avec qui, entre qui, pour qui, pourquoi. Euh, déjà, euh, donc, on va rappeler faire Roland Garros. L'organisation de Roland Garros a décidé de de reculer les, les dates du tournoi donc d'une semaine. Le tournoi va donc maintenant avoir lieu du 30 mai au 13 juin. Wimbledon aura lieu du 28 juin au 11 juillet, donc seulement deux semaines après la fin euh, du tournoi. Euh, déjà, pourquoi tu penses que l'organisation de Roland-Garros a reculé le tournoi d'une semaine Quel est l'objectif de ce recul des dates
0: Écoute, dans le contexte actuel avec les circonstances sanitaires, je pense que ça peut paraître anodin, mais une semaine, c'est possiblement beaucoup. Et Pourquoi donc mais Pourquoi Mais parce que tu joues sur la jauge pour essayer d'accueillir du public, tout simplement. C'est l'objectif, évidemment, il ne faut pas se mentir. Mais, mais, mais en fait, je n'arrive pas à comprendre cette polémique aujourd'hui de pouvoir penser que c'est égoïste. Ça a été fait en concertation avec tout l'écosystème, avec les autres grands chelems, D'ailleurs, il y a
1: eu un communiqué de presse des autres grands chelems
0: Avec l'ATP et la WTA. Enfin, c'est d'une fluidité absolue. Il n'y a pas eu de coup d'épaule, il n'y a pas eu euh, euh, de, de bras de fer pour arriver à ça. Ça s'est fait de manière presque assez naturelle. On sait combien, aujourd'hui, les grands chelems sont importants. Pas, je ne vois pas, en fait, euh, l'égoïsme de dire que ça ne jouera pas. On sait très bien que, euh, progressivement, on croise les doigts, on espère revenir à une vie normale pour tout le monde et que, progressivement, les choses vont rouvrir. Euh, au-delà des, des restos mais les événements euh, sportifs euh, culturels et à partir de là on sait très bien que ça peut se jouer une semaine près et que euh, vaut mieux euh, décaler dans ce sens que dans l'autre
1: <rire> ça, ça d'accord si mais il les... peut plus faire du bon moment, cet argument des okay.
0: <rire> c'est bon non mais et donc non mais une semaine ça peut paraître rien du tout et ça peut être beaucoup à ce moment-là et ouais, vrai. et on le sait on, sait, on a l'impression depuis des mois de voir le bout du tunnel et finalement, on se rend compte que le tunnel, il s'allonge.
1: Exactement. Donc, Très belle image. Euh,
0: J'en ai d'autres comme ça, si tu veux. Euh, c'est euh, notamment la réaction de d'Anine
1: Mededev, donc, qui a oui. pu te, te surprendre ou t'énerver, ouais. euh, qui euh, ne voyait pas l'intérêt, car selon lui, c'est pas en une semaine de plus que le Covid va disparaître. Mais on ne parle a pas de disparition été, du Covid. Le il problème a déjà été que... plus
0: pertinent, Daniel. Mais non, mais on est... C est, c est, ce sont des discours un peu euh, extrémistes. On n'est pas évidemment dans le blanc ou dans le noir. Ne soyons pas manichéens, s'il vous plaît.
1: Mais hein, dans la nuance. On est d'accord.
0: Voilà, toujours. Mais non, mais on le sait. C'est juste une réalité. Euh, enfin, L'histoire, c'est évidemment que le Covid ne va pas disparaître. Mais on sait que progressivement, malgré tout, euh, on gagne du terrain sur, le, sur, sur la Covid, d'ailleurs. Et. Euh, <rire> Et qu'à une semaine près, à ces dates-là, ça va peut-être jouer, ça va peut-être être important. Alors, pourquoi Bah oui, Pour le public. Et dire que c'est important qu'il y ait du public, bah, ça l'est quand même, non Quand on Merci. voit aujourd'hui le, le, le sport, de manière générale, sans public, bah, moi, j'ai quand même du mal à m'habituer. Hein. Je suis très content qu'il y ait des tournois. Je suis très content que les, 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 les tournois continuent de se battre pour organiser des tournois et que les joueurs et les joueuses y participent. J'en suis ravi, mm. mais ça reste quand même assez sinistre de voir des tribunes vides. Donc, Roland à choisir entre des tribunes vides ou des tribunes avec une jauge réduite, même si c'est un tournoi donc dégradé, ben on est preneur, non C'est tout.
1: Complètement. On est preneur. Euh, Novak Djokovic, lui, est curieux de voir comment l'ATP va gérer ce décalage, notamment avec la saison sur gazon qui donc devait commencer... La, la, la semaine qui va commencer maintenant, la semaine de la deuxième semaine de Roland-Garros. Donc en gros, à mon avis, tous ceux qui vont perdre euh, entre le premier et le troisième tour, ben on va tous les retrouver euh, au tournoi de Horteggenbosch et Stuttgart. Euh, et, puis après, pardon, et puis après, on va avoir euh, les ATP 500 du Queens et de Halle et puis après, Mallorque et Eastbourne. Mais donc, potentiellement, il ne va y avoir que deux semaines entre Roland Garros et Wimbledon. Juste d'un point de vue technique, je parle à, à l'ancien joueur et surtout à l'expert. En gazon. En au, au gazon, bien sûr. <rire> que, tu, que tu as été. Euh... Et que j'assume. <rire> Est-ce que, est que deux semaines, euh, c'est un peu juste pour faire l'adaptation
0: Mais tu sais que ça a déjà été le cas. Hein. Il n'y a déjà eu que deux semaines entre les deux tournois. Okay. Ce n'est pas non plus euh, quelque chose qui n'a jamais existé. mais euh, C'est un, un peu juste, mais là, tu t'adresses vraiment à la mauvaise personne. <rire> tu sais quoi si, si, si tu veux qu'on continue là-dessus, euh, moi, le gazon, au bout de 45 minutes, ouais. je n'y comprenais plus rien. C'est-à-dire que je trouvais ça fun pendant 40 minutes. À 45, je, je me disais, tiens, est-ce qu'on est vraiment fait pour jouer sur cette surface Je sais que d'autres ne le pensent pas du tout. Mais, euh, mais sur le moment, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés. Et pourtant, que je trouve ça beau, Wimbledon, ouais. qu'est-ce que c'est visuellement, esthétiquement magnifique. Mais euh, voilà, j'avais un petit peu de mal avec cette surface. donc. Euh, voilà,
1: meilleur vois. résultat, Wim
0: oui. Oh, ça va, un bon deuxième tour. Et c'était très bien déjà. Ouais, bravo. Ouais, c'était ah ouais.
1: top. Euh, petite question subsidiaire est-ce que ça peut, euh, ça fait les affaires de Roger Federer cette histoire une semaine en moins pour les plus forts pour s'adapter <coughs> Peut-être être un petit euh, à la marge, peut-être. Oh, je ne sais pas. Pff,
0: une petite marginette alors, hein, parce que je suis pas sûr qu'il soit dans ce genre de considération. Franchement, je crois pas. Je sais pas. Je crois pas. Je sais pas. Tu ne penses non. pas Et je ne sais pas non plus. <rire> tu vois, il faut savoir. En ce moment, il paraît qu'il faut dire je ne sais pas. Ah oui, Très important. Ouais. Je politiquement et ben, en tout cas
1: ça clôt ce troisième set et cette émission donc ce numéro de Deep Impact on vous remercie donc de nous avoir suivis. Euh, on va remercier Simon Farvac à la réalisation de cette émission vous retrouverez bien sûr Deep vos commentaires sur les antennes d'Eurosport euh, tout au long de la semaine pour le Masters Mill de Monte Carlo et puis ben, nous on se retrouve la semaine prochaine